0: Hello， 大家好，我是小乔。不知道你们这个礼拜过得如何呢？这个礼拜的台湾疫情突然的升温，有一点人心惶惶的。不知道现在的你在读书、在工作，还是在回家的路上？希望透过小乔的。深音已经可以让您感受到稍微平静一些的生活步调。嗯，上个礼拜呢提到了巴塞隆纳的行程，到了第二天了。今天我们要接下来谈谈第三天喽。来到巴塞隆纳的第三天，终于要跟朋友 J 还有他超级有型的发型设计师女友碰面了。J 是一个眼镜设计师，我们认识的时间已经差不多五六年了。原本他是一个没有工作的年轻人，其实蛮悲哀的。西班牙失业真的是蛮严重的，很多人找不到工作。不过他现在已经是一个非常成功的眼镜设计师，并且跟很有名的足球员 Daniel Alves， 呃是合伙人。社交圈呢几乎都是有名的足球明星，呃从 Messi 阿根廷的梅西，巴西的 Neymar， 呃歌手 Shakira 的老公 Bigas， 他们都是 party 上面常常出现的朋友。就算是好莱坞的大咖，比如呃、啊，比如说像是呃 ，Snoop Snoop Dogg、uh, Sno Sno Dog Rihanna、Katy Perry 这些人，也都是他们的朋友。由于钱东家在巴塞隆那有工作的驻点，嗯、呃，我也把他介绍给了当地的同事认识。未来希望他也有机会能够来到台湾。下午约了一起在高地著名的建筑物加萨法旧见面。天呐，他们家住在知名的建筑物旁边，我内心激动的呐喊着。嗯，一起吃了安达卢西亚省份的美食后，约了晚上在一起出门。至于为什么要吃的是南部安达卢西亚省的食物呢？原因是因为 J 来自。安大鲁西亚省，也就是在西班牙南部安大鲁西亚省这个地区。嗯，约了晚上吃饭，所以在下午的时间呢，前同事就先带了我去一家卖巧克力的商店，不仅可以吃巧克力，还可以喝巧克力，超级幸福的。终于到了晚上 ，J。跟你女友开车载我到 m o n d e r r e 看夜景，他们还带着当时只有四个月大的一只黑拉拉，黑拉拉的名字叫做小爱神、A、Eros， 超级可爱，可是太活泼了，养的胖胖的。当天天气实在非常冷，所以我们夜景很简单的看了一下后就去吃饭，呃，在一家墨西哥的餐厅。小爱神超级受欢迎，每一个人看到呢，就一定要逗弄一番，还要拍照。嗯，追着女友开玩笑的说：“嗯，应该是要来收费了。”这让我想起以前，我也曾经养过一头黑拉拉。在车上的时候呢，我坐在副驾驶座上，小爱神呢，则是坐在我的腿上。由于可能是比较靠近他的妈妈，所以他还算安分。不然的话，其实平常只要他妈妈一走，他就狂叫个不停。吃完晚餐后呢，他们就载我回到饭店了。不过约好了，隔天还要再去他们家里用餐。他说要送我一副他的眼镜，我真的好期待啊！简单的结束了第三天的行程。三天的行程呢，稍微有一点点短，嗯，所以呢，想要跟大家再次多分享一个小东西，就是呢，除了分享日志以外呢，也想跟大家谈谈一些呃知名的景点或者是文化。今天想跟大家谈谈的是巴塞隆那有名的高地建筑巴洛之家——嘎萨巴就。蓝色宝座呢是知名的建筑师安东尼奥·高地的七件系列物产建筑作品的其中一件，位于巴塞罗那市中心。高地作品包括了奎尔公园、奎尔宫、米拉之家、文森之家、圣家堂的诞生立面、圣家堂室内殿堂等等，都是建筑界的上乘之作。1九八啊，一八六五年的时候呢，巴塞罗那通过了一项由加泰隆尼亚地区啊、呃，其实就是加达隆尼亚，嗯，巴塞罗那是在西班牙的北方，那位于加达隆尼亚这一个省呃自治区里头。那当时候的公共工程师 s e 塞尔达。提出了一项改革工程，包括针对呃卫生啦、交通运输网等等的一个改革建设计划。由于这项计划呢，巴塞隆那现今的一主要大道巴塞奥德格拉西亚，最主要的几个重要的家族开始于当地落地生根。巴塞奥德格拉西亚呢，也从19世纪开始就成为行人及马车主要的行经道路。二十世纪的时候呢，更成为汽车的主要行驶道路。1877年的时候，高地的建筑系老师之一的 Emilio Salaguerdes 就开始这项物产的建筑工作。当时的巴塞罗那还没有电灯。1903年，在巴塞罗那拥有几座纺织工厂的纺织大亨。Jose p h b a s c o y c a s a n o v a s 他买下了该物产，并全权交由高地完成将该建筑物拆除的工作。不过好在高地的远件阻止了这项拆除的工作，我们现在才有八路之家可以去观啊去观赏。嗯、呃，高地呢？阻止了拆除工作之后，反而是在1904到1906年之间，全面改革了这项建物，不仅修改了八路之家立面的样貌，内装也重新设计。高地的前卫设计其实是20世纪末才发展的趋势，可是早在当时就呈现在高地的设计作品中了。可想而知，高迪真的是一个非常前卫，在当时来说很前卫的一个设计师。一九五零年，巴洛之家就已经不再由巴洛家族所拥有，经过棘手的交易，辗转到一九九零年，由目前的贝纳家族取得所有权，并重新的装修。一九九五年，贝尔纳家族将巴洛之家开放给意大民众观赏。目前，巴洛之家已列入联合国教科文组织 （UNESCO） 世界文化遗产，并成为巴塞隆纳的象征建筑之一。这房子呢，其实有几个特色。首先呢，是房子的采光，它透过挑高的设计，还有大大面的窗户及彩色的窗。光线就平均分散在各个楼层，而房子有许多的对外开口，有的是可以手动控制开口大小，没有需要将窗户完全的打开。因此呢，有这样子的一个设计之后，室内的空气非常的流通，而且由于它中庭的设计空间，冬天能够保留热度，而夏天的话就是非常的凉爽通风。其实，在建筑上也能早早就见到高地有现代最流行的永续概念。大家想到高地的许多作品，一定不能不提马赛克瓷砖的设计，巴洛之家也不例外。许多设计呢，都是由破碎的玻璃还有瓷砖装饰而成。另外，高地最为人熟知呃熟知的建筑设计，就是他对流线型的执着。八路之家的立面是石头为基础，但有流线型、像海浪般的设计。另外可以看得出来，他对海洋、海浪的喜爱，包括蓝色波浪形的设计，像让呃像人可以置身在海洋之中一样。嗯，另外一个值得注意的特色就是奇特的造型阳台。高迪的阳台设计呢，绝对不是无聊的栏杆而已，而是看起来有点像人脸，又有点像动物的特殊造型，带了一点童趣、卡通的设计。就是这类的设计呢，让大家可以感觉置身在高迪高迪的作品中，就好像走入童话故事般，很梦幻、很有想象力的世界。从哪里还能看出这个特色呢？就在巴洛之家的屋顶，巴洛之家其实有另外一个名称，叫做 LA CA s 拉加萨 RAON、um, 呃、h o u s e of Dragon， 龙之家）。原因是呢，屋顶上的设计灵感来自 GATTALONIA 这个地区广为人知的一个英雄人物，叫 SANG Jordi 圣乔治屠龙的故事），因为他屠龙救了公主，也救了民众。成为了加泰隆尼亚地区的守护神。现今代表圣乔治的十字架呢，不仅出现在巴塞隆纳市旗上，更在足球队的旗旗上也能够看得到哦。好了，这就是今天小乔为大家所分享的第三天巴塞罗那的行程。另外，多介绍了一个小小的景点，希望大家会喜欢。嗯，期待下个礼拜再跟大家碰面咯。让我带着声音日志，跟您一起做一趟声音的旅行。拜拜。Bye bye.